Hoje falando de dois assuntos basicamente. O primeiro assunto trata-se da manipulação da cadeia de suprimentos, mais relacionado à manipulação da comida, da comida mundial, o que está acontecendo agora. O segundo assunto que eu queria trazer para vocês, que é a questão da ayahuasca. E aí, Fábio, você é a favor da ayahuasca, contra a ayahuasca? Pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Educação Consciencial. Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais uma rapidinha. Né? Rapidinha são aqueles vídeos em que eu falo sobre um ou mais assuntos em até 15 minutos. E hoje, mais uma vez, filmando aqui do lado de fora, né? agora com a nossa primavera canadense, é, filmando do lado de fora, estou num parque aqui, num parque muito legal, que eu inclusive já fiz vários vídeos aqui do canal, desde o começo do canal, nesse mesmo parque que eu gosto muito de vir. É, a cidade de Mississauga fica ao lado de Toronto, né? não dá para saber onde que acaba uma cidade e começa a outra. E estou aqui nesse, nesse lago, nessa paisagem, que já, já serviu de fundos para outros vídeos, né? já serviu de fundo né? para outros vídeos aqui do canal. Mais uma vez eu volto com essa paisagem incrível aqui para vocês. Hoje falando de dois assuntos basicamente. O primeiro assunto é, trata-se da manipulação da cadeia de suprimentos, né? ou seja, mais relacionado à manipulação da comida, né? da comida mundial, o que está acontecendo agora, ou seja, é, desde todo esse problema que a gente está tendo aí nesses últimos dois anos, né? que não dá para ficar falando aqui por causa do algoritmo, <risos> por causa do, do YouTube, desde esse problema que nós estamos tendo aí no mundo nesses últimos dois anos, muita coisa foi mexida, muita coisa foi manipulada politicamente, economicamente, isso é óbvio, né? Mas o que estão falando pouco, quase não estão falando, é a manipulação da cadeia de suprimentos de alimentos, tá? Vamos lá. É, hoje, o que vocês estão vendo no mundo, toda essa crise de alimentos, e está sim ocorrendo uma crise de alimentos, não é só no Brasil, não é só em Portugal, é no mundo inteiro, ainda não é falta de alimentos, tá? Ainda não é falta de alimentos, ainda. É, mas vocês já estão vendo o, o aumento muito forte, a inflação muito forte, focada nos alimentos, focada na comida. E isso não é por acaso. É, em alguns países do mundo, alguns alimentos já começam a faltar e a tendência é que isso aumente. Ah, é para eu ficar desesperado? É eu ficar... Não, mais uma vez, tudo isso que a gente comenta aqui é para a gente saber o que está acontecendo, analisar com distanciamento emocional e se programar, se preparar caso... Esses, essas programações se concretizem, né? não é certeza de nada que essas programações vão concluir, depende muito de nós. Então, vamos saber o que está acontecendo. O que eles estão tentando fazer realmente é, é, é controlar essa cadeia. Como? Vamos lá. Basicamente, é, vamos apontar algumas coisas é, que vocês podem achar em jornal, achar em reportagem para ficar mais fácil do que coisas aí mais é, de informações internas. Né? Vamos falar assim, coisas que vocês podem achar na mídia. Então, eu vou deixar uma reportagem, tá em inglês, tá, gente? Se vocês conseguirem traduzir no Google Tradutor ou automático no browser de vocês, eu vou deixar uma reportagem aqui na descrição. É uma reportagem muito completa que mostra todos os fatores de manipulação, a maioria deles, é, da cadeia alimentar. Basicamente é o seguinte, é, vocês podem achar na mídia, diversos incêndios ocorreram nesse ano de 2022 e no final de 2021, coincidentemente, 
é, nos Estados Unidos em indústrias alimentícias, processadores de alimentos, processadores de fertilizantes e coisas relacionadas à agricultura e alimentos. Tá? Isso é, impactou de uma forma é, grande a cadeia de suprimentos americana e, consequentemente, a cadeia de suprimentos de quem compra e de quem vende aos Estados Unidos, que é basicamente o mundo todo. Né? É, um outro impacto grande a cadeia alimentícia que também está acontecendo é na China. E aí não é só na cadeia alimentícia, né? aí está acontecendo no supply chain, né? ou seja, na logística do mundo todo que são as restrições que estão acontecendo na China nesse momento, né? Por causa é, daquilo que eu vou falar restrição, mas vocês sabem aquela palavra em inglês, né? Que a gente não pode falar aqui no, no YouTube aberto, <risos> que está todo mundo em casa, que ninguém pode sair, né? Que está acontecendo agora na China? É, e isso fecharam os portos, principalmente o porto lá de, de, de Pequim, se não me engano, é o principal porto da China. É, fecharam os portos da China e tem um congestionamento enorme de navios com coisas é, relacionadas à comida e não, mas como é o, o, o tema aqui nosso é, é alimentação, então com muitas coisas relacionadas à alimentação, e você me pergunta, ah, Fábio, mas a comida que está lá não vai estragar alguma coisa? Mas, gente, é, não, não é só comida, é, é, não é só alimento perecível, tá? Estamos falando aí de insumos. Tá, para alimentos processados, para indústria química, conservantes, estamos falando de outras é, fertilizantes, é, coisas da agricultura, que vão impactar, sim, tá, o mercado mundial é, e a disponibilidade desses navios que estão lá parados. Então, esses navios eram para estar tá fazendo outras coisas, né? quem trabalha com logística sabe disso, esse navio era para estar tá já disponível para fazer outras coisas e não, está lá parado esperando um momento de autorização para atracar na China, descarregar e depois levar alguma coisa para outro lugar do mundo. Então, é, essa crise de, de logística mundial, que já vem crescendo, mesmo antes de 2020, já vinha crescendo, eu trabalhava na área, já sei disso, a crise dos caminhões na América do Norte, a crise dos navios no mundo inteiro, não há disponibilidade, isso já vem acontecendo já faz tempo. É, junto com os incêndios na, na, nas indústrias alimentícias norte-americanas, começam a apontar um cenário, eu estou falando das coisas que vocês podem achar na mídia, tá? Começam a apontar um cenário interessante, mas tem um outro ponto que essa reportagem também que eu deixei aqui para vocês no descritivo fala, que é o crescimento da agricultura vertical. E o que é essa agricultura vertical, né? É, é aquela agricultura, eu vou dar um exemplo, vai? É, e aqui algumas, algumas coisas, alguns, alguns hábitos, é, 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 começam a ser mudados na população. Por exemplo, é, o incentivo a não comer carne, né? o incentivo à carne de soja, a consumir soja, os alimentos transgênicos, né? ou seja, é, geneticamente modificados, tudo está interligado, gente. Eu sei que eu estou jogando muita coisa aqui, mas essas coisas a gente fala desde o primeiro curso do DG1, já tem outros vídeos no canal sobre isso. É só, é, o objetivo dessa rapidinha é só chamar a atenção de vocês para... Como que tudo isso que a gente já vem conversando há anos, transgênico, agricultura vertical, é, o, o, o desincentivo a consumo de carne, né, a consumir mais a soja principalmente, é, se vocês, é, como, como que isso está então culminando no que está acontecendo agora no mundo, está começando a acontecer agora no mundo. Se vocês começarem a perceber, isso eu falo lá no DG1, é, são praticamente... 10 empresas alimentícias que comandam o mercado mundial. Tá? E se vocês ainda, o famoso follow the money, né? seguir o dinheiro dessas empresas, vocês vão ver 
que é, a gente vai atrelar, então, as 10 empresas, aquelas famosas 13 famílias e, e, e as lideranças do governo oculto. Né? Então, isso não é coincidência. Leiam a reportagem que está aqui no descritivo, tá? Quem sabe inglês, lê inglês. Quem não sabe, tenta traduzir, porque eu não vi ainda em português alguma coisa interessante nesse sentido. Mas assim que tiver, mando lá no nosso Telegram, tá bom? Do Educação Consciencial. O segundo assunto que eu queria trazer para vocês é uma pergunta que sempre fazem para mim, em todo lugar que eu vou, é, também é, nos vídeos, já respondi diversos e-mails, inclusive já fiz vídeo falando disso, mas a gente reforça mais um pouquinho, né? Que é a questão da ayahuasca. E aí, Fábio, você é a favor da ayahuasca, contra a ayahuasca? Bom, continuo com a mesma opinião desde 2017, quando a gente começou esse canal. Né? É... Nós não precisamos, termos de necessidade, tá? não precisamos de nenhum aditivo natural ou artificial para o despertar da consciência. Nenhum. Nem ayahuasca, nem qualquer outro aditivo. Tá? Dito isso, o que é a ayahuasca? A ayahuasca é, ela é um preparado natural, feito de diversas plantas, colhido de uma forma específica, é feito de uma forma específica, normalmente por xamãs, pajés, enfim, que saibam, que saibam o que estão fazendo. É, demora para ser feito, tem todo um ritual, tem todo um procedimento para ser feito. E também tem uma seleção para tomar isso. Não é qualquer um que chega lá, toma. Estou falando do jeito que ela foi concebida, tá? Não é qualquer um que chega lá, compra, toma e não. Tá? Então esse xamã, esse pajé, esse especialista... É, verifica a necessidade desta pessoa é, de precisar de um aditivo para acelerar um processo de desintoxicação, de despertar, enfim, usando este produto natural, mas que é química, uma química né, natural, é, para um fim específico. Então, é necessário que um especialista, pajé, xamã, dentro desta linha que trabalha, faça essa avaliação. Se a pessoa for selecionada, digamos assim, por esse xamã, por esse pajé, e quiser tomar, ela tem uma preparação para que isso aconteça, que não é de uma semana, não é de dois dias, é, é até onde eu estudei na cultura séria, xamânica, com, 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 falando com os, com os xamãs, com pajés do Peru, da Amazônia, é, essa preparação chega até um ano ou mais, muitas vezes. Tá? Não é simplesmente parar de comer carne e tomar ayahuasca, não. É uma preparação mental, física, você tem que se preparar, a integração com a natureza, conversar com a natureza, com a consciência de Gaia, enfim. Tem todo um procedimento profundo, muito mais do que comprar uma noite da ayahuasca, tomar e ficar vomitando a noite inteira. Não é isso. Tá? A ayahuasca não é isso. Em cima dessa, vamos dizer assim comercialização de ayahuasca, né? essas ayahuascas de prateleira que a gente vê é, por aí, nós também temos as pessoas sérias, claro que temos, né? é, que trabalham com, com ayahuasca. É, mesmo assim, propositalmente, as plantas, ou algumas, não todas, mas algumas plantas é, que servem para a confecção da ayahuasca, foram geneticamente modificadas propositalmente pela oposição. Tá ok? E hoje, na maioria esmagadora das ayahuascas, essa substância ela é usada para colocar a pessoa numa vibração é, específica, 
para que ela seja levada a laboratórios da oposição e seja clonada, seja chipada, enfim. É, vocês já que acompanham o canal já sabem como isso acontece, se não sabem procurem aqui é, os vídeos sobre isso. Então é muito complicado, mesmo as pessoas sérias que trabalham com isso precisam ter o maior cuidado e a maior atenção da onde vem essa ayahuasca, quem está preparando, se a pessoa cultiva, se ela cultiva as plantas para fazer a ayahuasca, é, quem plantou, da onde veio a semente, aonde colheu aquilo para... É saber realmente a procedência, se não é uma planta modificada ou não. Isso é extremamente difícil de saber. Por isso que quando eu falo para vocês que quem tem vontade, por algum motivo, de tomar ayahuasca, seja qual for, primeiro, eu não recomendo, tá? Você não precisa de nenhum aditivo para despertar. Tem outros artifícios, outras ferramentas que também podem acelerar o seu despertar, acelerar seu desbloqueio, sem precisar tomar nenhuma química, tá ok? Seja natural ou não. É, mas, se alguém procurar realmente um xamã, alguém que entende, alguém que faça isso e saiba o que está fazendo, é, eu aconselho ir até essas tribos, tá? E cuidado também, porque existem muitos lugares na Amazônia, no Peru, que já se comercializaram, já não são mais aqueles lugares que eram antigamente, tá? Então, gente, na dúvida... Para que se meter nisso? Me diz, para que ir se meter nisso? Então, a decisão é sua, vocês fazem o que quiser da vida de vocês, está tudo certo. Agora, eu, dentro do trabalho de educação consciencial, não recomendo. Apesar de ter amigos que fazem isso, apesar de ter pessoas que trabalham próximas a mim que fazem isso, está tudo certo, eu respeito, eu respeito e não condeno. Só alerto e deixo a minha opinião para quem pergunta. <risos> Ou aqui no canal, onde eu tenho o direito... E diria até mais o dever de expor a minha opinião. Então é isso que eu digo para vocês sobre a Ayahuasca, gente. É muito parecido com o que eu digo para vocês sobre terapias de vidas passadas. Se não sabe o que está fazendo, se não tem certeza do que está fazendo, do propósito e como está fazendo, não faça. Tá ok? <risos> Espero que vocês tenham gostado da rapidinha de hoje, nesse nosso vídeo. E a gente volta semana que vem com mais, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Todos os eventos Experience foram criados por mim e pela Karina Greco para reforçar a questão do Juntos Somos Mais Fortes. Tem o objetivo de juntar pessoas heterogêneas com opiniões diferentes e conceitos diferentes sobre assuntos distintos no mesmo local, enriquecendo o nosso crescimento espiritual.